0: Deus, graça e paz mais uma vez para você, ainda dá tempo de mandar o link para alguém, que bom que você veio, que bom que você está conectado, e eu encorajo você já separar, eu já falei, separa o pão cálice para daqui a pouco, eu também quero saudar quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, vamos falar que bom que vocês vieram, você que é a primeira vez, eu queria muito que tenha um cartão aí atrás da sua cadeira ou na frente, você entregar lá, que a gente tem um presente para você, uma lembrança, não vai embora sem entregar lá, louvado seja Deus, nós estamos numa série chamada emoções saudáveis, nós acreditamos que emoções, a saúde emocional, as nossas emoções são chaves para nos relacionar para o sucesso no trabalho, isso já é uma, uma constatação No mundo empresarial já de muitos anos Do livro Inteligência Emocional Do Daniel Goleman Ele diz que a inteligência emocional É o que faz alguém prosperar É o que faz alguém chegar nos lugares mais altos E a Bíblia nos ensina isso de uma maneira Muito poderosa, é o que nós estamos vendo Primeira semana nós falamos um pouco Sobre conheça você mesmo para conhecer a Deus E nós avaliamos E vimos a questão do iceberg O quanto que nós não nos conhecemos Conhecemos apenas 10% Pedir para tirar só um pouquinho, que está dando uma microfonia aqui, só um pouquinho. a A segunda coisa que nós aprendemos nessa série é rompa com o poder do passado. Nós só conseguiríamos ir adiante rompendo. Nós somos afetados mais do que a gente imagina pela nossa família de origem. E hoje eu quero conversar com você sobre isso. Vencendo as doenças da alma. Você pode falar vencendo as doenças da alma e mesmo assentado, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em Jeremias capítulo 18, os versos de 1 a 6, você que está em casa, Jeremias 18, de 1 a 6, eu encorajo você que está em casa, a não, a desvantagem de estar em casa e nós louvamos a Deus pelo campus online, é porque em casa você luta com distrações as mais variadas, você pode desligar a qualquer momento, por isso nós acreditamos, e glória a Deus pelo campus online, de aqui é o lugar, onde nós focamos, é óbvio que você pode ir embora com a sua mente, então eu quero encorajar você que está em casa, pegar uma caneta, um papel e dizer, Deus eu vou ouvir a tua palavra, essa palavra tem poder para nos libertar, Jeremias 18, de 1 a 6 diz assim, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, vá à casa do oleiro e ali, você ouvirá a minha mensagem, então eu fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando, estragou-se em suas mãos, repita e diga, estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade, então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó comunidade de Israel, ou ó Paulo, Roberto, Maria... Paula, Ana Paula, Letícia, Mariângela, Muriel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel, ó igreja Batista Betesda. Mas o vaso que ele estava formando se estragou nas suas mãos, a vida se estragou nas suas mãos, mas ele refez outro, moldando de acordo com a sua vontade. Jesus, obrigado por essa noite. Espírito Santo de Deus, nós nos despimos, ó Deus, de quem somos, das nossas fraquezas, das nossas mágoas, das nossas amarguras, do nosso peso, e pedimos a Ti, que a palavra que é poderosa, ela possa, ó Deus, como um golpe, como espada, dividir a alma, e curar o nosso coração traumatizado, clamamos, ó Deus, que o Senhor visite, que o Senhor possa... Acessar lugares que a gente não tem acesso, acessar memórias que nós não chegamos, acessar, ó Deus, e curar as dores. Eu clamo nessa noite, eu clamo, ó Pai, por aqueles que estão em casa, eu clamo pelo Teu povo que está assistindo essa mensagem durante a semana, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, oramos. Amém, amém e amém. Você já ouviu eu pregar isso muitas vezes: de que as sequoias, elas são as maiores árvores do mundo. Elas atingem, elas vivem dos mais de 200 anos, centenas de anos e atingem aí centenas de metros. Mas quando a gente olha para essas grandes árvores, as sequoias, cada um dos anéis nas suas raízes e no tronco dessa árvore, ela representa um ano em que houve algumas coisas. Um anel representa, por exemplo, um dos anos que houve uma terrível seca. Há também outros que dizem que aquele ano choveu demais a outros anéis, na tecedura dessa árvore, que revela ali, um desenvolvimento normal, outro, um incêndio, outro revela, talvez um fungo, um ataque de ferrugem, e outras doenças tudo isso está gravado lá, sabe aonde? Ali no tronco da árvore, é como se fosse uma autobiografia do desenvolvimento dessa árvore, que são tão extraordinárias, mas que marca a história dela, eu quero dizer para você, que da mesma maneira acontece conosco que estamos aqui da mesma maneira, nós que estamos aqui, estamos muitas vezes marcados, abaixo da nossa casca protetora, como essa imagem, que é a imagem que nós temos usado nessa série, essa casca, os nossos muros, as nossas paredes emocionais, existem registros dos anéis da nossa vida, pessoas que foram marcadas, sabe pelo quê? Por tragédias as mais variadas, talvez o abuso emocional talvez o abuso sexual, memórias dolorosas que vão se agigantando, se agigantando, se agigantando, que talvez abafa a nossa voz e quem somos, mas a gente esconde, nós camuflamos isso, vamos passando pela vida, seguimos a nossa vida, mas elas estão aí como traumas, você sabe o que é trauma? Trauma, o trauma não é um acidente, ele é uma doença, aquele que foi traumatizado, preste atenção, Traumatismo, você já ouviu isso? Fulano de tal teve traumatismo craniano. é um acidente que revela que aquela pessoa ou recebeu um golpe Ou bateu com a cabeça e aquele lugar do cérebro ficou machucado, ferido, hipersensível E o fato que nós precisamos entender é que a vida tem uma maneira muito peculiar de nos traumatizar A vida é difícil, você pode dizer assim, a vida machuca? mas Deus cura, louvado seja o nome do Senhor, quem pode dar uma glória a Deus, a vida machuca, nós somos feridos, e há algo aqui, preste atenção, de que nós somos pessoas que temos ciclos, que se repetem de dores, de feridas, talvez um senso profundo de desvalor, que a gente sofre muitas vezes no lugar que mais machuca pessoas, o lar, existem lares aqui que são tóxicos, casamentos que são tóxicos, casamentos abusivos, pessoas que foram é, abandonadas, experiências que faz com que a gente deseje fugir, gente que está doente aqui nessa noite, mas sabe o que, que eu quero falar para você? Nós muitas vezes somos afetados por doenças as mais variadas por isso essa é uma palavra, a palavra que doença é trauma, pessoas que não conseguem ser o que Deus quer, por coisas que aconteceram lá atrás, as mais variadas como eu citei, doenças na mente, talvez traumas e talvez complexos, complexos, eu falei hoje pela manhã, que talvez duas pessoas, talvez usam o mesmo tipo de óculos e o mesmo grau, quantos aqui usaram óculos na infância, usam, levantem as mãos, mas talvez uma vai passar pela vida tranquilamente, enquanto outras talvez vai adquirir complexos, traumas, talvez pessoas foram criadas no mesmo lugar, pela mesma família, mas são marcas, e a Bíblia vai dizendo, veja só, Deus ele chama o profeta Jeremias e disse assim, vá lá para a casa do oleiro que você vai ouvir a minha mensagem. Você vai ouvir a minha voz. E ele diz: Eu fui à casa do oleiro, ele estava lá trabalhando com a roda. Ele estava fazendo, pegando o barro, a massa. E o texto vai dizendo que mais o vaso de barro que ele estava formando estragou em suas mãos. O vaso se estragou, se quebrou. A vida é assim. A vida se desfaz, mas o texto continua em nome de Jesus. Veja só: E ele o refez. Quem pode dar um glória a Deus? moldando outro vaso de acordo com a sua vontade, mas Deus se dirige a nós nessa noite dizendo, será que eu posso fazer com vocês da mesma maneira, ó comunidade de Israel? Será que eu posso pegar a sua vida que se quebrou, talvez pelos abusos da vida, abusos mais variados, e eu eu não preciso falar, hoje nós estamos tão polarizados, e a gente tem que tomar cuidado como discípulos de Jesus, a gente tem que tomar cuidado, não importa, ao posicionamento político A ou B, não existe posicionamento sempre bíblico, não existe posicionamento ideológico bíblico, sabe qual que é a questão? Nós vamos nos posicionar, você tem o direito de se posicionar, mas a gente corre os extremos, um extremo é olhar para pautas que são bíblicas, direitos, direitos de mulheres, racismo, e a gente fala, não, aquilo lá é daquele outro grupo, ou o grupo que está lá, talvez não entendeu o que a Bíblia fala, mas existem situações, por exemplo, o caso da pornografia infantil, o abuso de crianças, o estupro de mulheres, o feminicídio não é algo de ideologia, é um fato, e aí você diz, olha lá, o pastor com o discurso de A ou B, outro, você sabe, um movimento que aconteceu há dois, três anos atrás, do Me Too, onde mulheres gritaram, porque eram coisas que continuavam acontecendo, não importa o que vocês pernei. mulheres abusadas, no ambiente religioso, no ambiente da indústria do cinema, da arte, nas empresas, mas que deixaram... É muito fácil para nós olharmos e falarmos, isso não é um problema nosso Traumas, feridas, talvez os traumas mais variados de um grito sufocado Relacionado ao abuso sexual de crianças Ao abuso de mulheres, ao abuso de crianças E tantas coisas que estão ferindo pessoas que estão aqui traumatizadas Talvez eu possa citar o abuso religioso Você é alguém que não consegue entrar no rio de Deus Porque foi usado por uma instituição religiosa foi machucado por um pastor, foi machucado por um sistema, mas eu quero dizer para você, que esta é a palavra de Deus, Deus está dizendo, será que eu não posso fazer com você? Será que eu não posso curar você? Será que eu não posso restaurar você? E eu quero citar rapidamente aqui, algumas, alguns traumas emocionais. A gente poderia passar aqui, fazer uma série de dez mensagens, mas eu quero citar alguns, e eu queria que você pedisse ao Espírito Santo para falar a Deus. Será que eu estou traumatizado nessa área? Será que algumas dessas doenças fazem parte da minha vida? Quais são algumas dessas doenças e desses traumas? O primeiro, uma autoimagem negativa é talvez uma das mais comuns, que é um profundo senso de desvalor, é talvez uma sensação de incapacidade, é uma voz que repete dizendo, você não vai ter sucesso, você não vai dar conta, você não vai conseguir realizar essa tarefa, você não vai conseguir vencer na vida, você não terá um casamento abençoado, uma voz, um senso de incapacidade, uma voz que diz assim, ninguém gosta de mim, pessoas que não se sentem encaixadas, pessoas que olham e dizem, eu não sou aceito na igreja, eu não sou aceito na célula, eu não sou aceito na minha família, pessoas que ouvem uma voz, e gente que diz assim, tudo que eu faço dá errado, e essa é talvez a arma mais mortífera de Satanás, esmagando potenciais, esmagando os dons que Deus deu nas mãos daqueles que servem a Jesus, impedindo você de ir além, porque você olha para você, você não consegue se enxergar um complexo, porque um complexo, diga assim, um complexo, é um trauma, é um trauma com a aparência, com os olhos, com quem você é, com a sua situação financeira, e algo que Satanás vai retroalimentando e destruindo você, e o fato é que as boas novas, talvez isso acontece, porque o Evangelho não atingiu o íntimo, porque sabe o que pode curar? O poder do Evangelho, o poder da cruz, aquilo que Jesus realizou, quem pode dar glória a Deus, você sabia que o Brasil é talvez o campeão de consumo de ansiolíticos no mundo? é o país em que mais se consome ansiolíticos, remédios, os mais variados, contra a depressão, porque nós somos um país onde a gente fala, está todo mundo louco, é um país de jeito que não é normal, quem tem essa, essa sensação? Às vezes a gente está lá no Facebook, você fala, só tem doido, só tem tantando na minha família, eu sou mais normalzinho na minha família, quem tem essa é, Talvez essa, essa constatação, e talvez você também seja louco, porque quem é louco não sabe que é louco, e é uma frase que eu já citei muitas vezes, que os neuróticos são pessoas que constroem castelos no ar, os psicóticos são os que mudam para eles, e os psiquiatras são aqueles que recebem o aluguel, Deus tenha misericórdia, o aleluia, para aqueles que são psicólogos cristãos, segunda coisa que nós poderemos falar, é esse, um complexo de perfeccionismo, um complexo de perfeccionismo, sabe o que é o complexo de perfeccionismo? É um sentimento de insatisfação interior, é uma voz... É um dedo, é gente que está lutando constantemente com o sentimento de culpa Não importa o quanto ele ande com Deus Não importa o quanto as coisas estejam indo bem Há algo que fala, ó, oh, você não chegou lá Você não chegou lá, não deu certo Deus não está se agradando Ou pessoas, talvez esse auditório, que não conseguem celebrar Eles mudam de igreja, eles mudam de célula Eles mudam de casamento, eles mudam de empresa Porque eles não conseguem ter o contentamento eles não conseguem celebrar aquilo que é bom, eles não conseguem olhar para uma comunidade como essa, e focar o que Deus está fazendo, porque há um perfeccionismo, há um senso de perfeição, gente que se esforça no relacionamento com Deus, você tem esse senso de que parece que nunca você está bem com Deus... Nunca você consegue, sabe, fluir na presença, adorar, chorar Porque parece que constantemente tem uma nota de débito Você está devendo algo, um complexo de perfeccionismo Que vai gerando inquietação, ansiedade crônicas, destruição e falta de vida abundante Uma outra coisa é essa, talvez uma das maiores Suscetibilidade ou hipersensibilidade Ou a palavra melindres Sabe quem é o melindroso? É alguém que é supersensível e quem é hipersensível foi ferido foi machucado, foi traumatizado, sofreu talvez abuso, talvez o abuso não foi sexual, mas talvez um ambiente tóxico em casa, o bullying na escola, talvez você lutou muito com aparência, com o peso na infância e carrega isso, pessoas que foram machucadas e por isso são pessoas inseguras no relacionamento, inseguras na sua liderança, insegura com seus dons, com amizades e é gente que desejou lá atrás o amor, admiração, mas recebeu o contrário, foi quebrada, foi rejeitada, foi abolida, e sabe qual que é o resultado? É a gente que fica dodói com qualquer coisa, você conhece a gente assim? É um post no Facebook, e aí você olha, aí aquele post de alguém, que é alguém que lá distante, um primo quinto, você fala, foi para mim, foi para mim, eu tenho certeza, aí a gente fala, não foi, você foi, eu sei que foi, e você vai se machucando o jeito que as pessoas falam, o jeito que as pessoas se vestem, o jeito que alguém falou na célula, o jeito que o pastor passou, o jeito que o líder não falou com você, melindres, hipersensibilidade, pessoas que são assim, e é difícil de agradar, são pessoas que constantemente precisam, os que estão ao redor, e ninguém aguenta gente assim porque é muito difícil, porque você traz um picolé para ele de laranja, e fala, mas eu gosto de limão, aí você fala, então eu vou pegar o de limão, que eu quero te agradar, agradar, mas não gosto desse tipo de limão, eu gosto de limão galego, eu gosto de outro tipo, gente que constantemente, magoadas, feridas, mas que também existem extremos, o hipersensível, preste atenção, pode ser alguém que ele não é magoado, mas ele é insensível, ele construiu uma parede, uma casca, ele é alguém que não demonstra sentimento, ele não se abre, ele não se vulnerabiliza, ele é alguém que magoa pessoas, ele domina pessoas, porque pessoas feridas ferem, repita comigo e diga assim, pessoas feridas, ferem, pessoas que são feridas, são aquelas que mais ferem, são aquelas que desferem golpes, pessoas que usam armas, talvez dinheiro, púlpito, poder, posição, influência na rede social, o carro do ano, sabe o quê? Para fugir de uma hipersensibilidade, que é um trauma, agora aqui para mim, o traumatizado, ou o melindroso, ele tem, sabe o que? Restaurante proibido, você conhece gente assim? Gente que fala, lá daquele restaurante, eu não vou, faz 20 anos que eu não piso os pés, eu não vou porque eu fui maltratado lá, eu não entro, porque toda vez que eu passo perto, me veio a memória, gente que é assim, tem igreja proibida, tem música proibida, ele não pode ouvir a palavra célula, porque por causa de algo ele fala, não, porque eu, eu, eu não vou voltar, ele tem situações proibidas, porque ele não entende ainda, que ele precisa ser curado, é gente que se retrai, ninguém pode chegar perto dele, é gente que você fala, ó, oh, eu preciso conversar com você amanhã, ele, eu preciso conversar, não, não, amanhã não posso, deixa para a semana que vem, chega a semana que vem, o fato é que ele não quer resolver, ele não quer conversar, porque ele foi tão golpeado pela vida, isso gera a quarta coisa, que é medos, temores, isso eu não preciso nem falar, você que está em casa, tem uma mensagem que eu preguei, algumas semanas atrás, exatamente sobre isso, e o fato que são síndromes, gente que vive cheia de medo, 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 medo medo do Covid, o cara já foi vacinado, e não vem no culto, estou com medo de pegar o Covid, e glória a Deus, tem que se guardar, mas já foi vacinado, tomou 10 vacinas, e aí vai passar, e aí ele deu medo, 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 medo medo de perder alguém, medo de faltar dinheiro, medo de cachorro, medo de gato, medo da vida, medo de tudo, eu estou brincando com isso, mas são situações, síndromes, gente que vive insegura, desesperada, porque foi traumatizada, sabe qual que é a quinta coisa que eu poderia falar? Vergonha, esse talvez é aquilo que a vergonha começou no Éden, você lembra, eu preguei semana passada, Adão e Eva pecam, e Deus, Ele chama Adão, e a voz quecou até hoje, Adão onde estás? Guido, onde estás? Juvanilde, onde estás? Alex, onde estás? E Adão, ele vem todo envergonhado, falando, Senhor, eu eu vi que eu estava nu, e por isso eu me escondi, eu tive vergonha e eu me escondi, vergonha define traumas, a palavra vergonha definiria tudo isso que eu já falei, a gente tem vergonha de coisas que nos paralisam, a gente tem vergonha do fracasso, vergonha de nos expor num ambiente, numa célula, tem gente que não fala, porque ele tem medo de ser julgado, ele tem medo da pessoa falar, hum, como ele é, tem medo de ser julgado como talvez o ignorante, ele tem medo de ser julgado e a vergonha faz a gente tomar decisões erradas faz nós nos envolvermos com relacionamentos errados, faz nós buscarmos reconhecimento em lugares errados, irmãos, eu abro um parênteses aqui, nós tivemos na sexta a nossa renovação de votos, quem esteve aqui levanta a mão, foi extraordinário, vamos aplaudir a Deus, foi tremendo aí, muito poderoso, ano que vem tem mais, mas eu quero falar que existem casamentos ruins, e Deus não quer um casamento ruim para você, mas, quando há um cônjuge ou dois cônjuges que estão casados, o casamento não está aquelas coisas, mas eles são de verdade de Deus, eu posso dizer que eles buscam mais a Deus Em favor do casamento, eles pedem que Deus conserte esse casamento. Agora, o casamento bom, e Deus quer que o seu casamento seja bom, quando são casados e dizem eu quero ter um casamento bom, da glória a Deus, ele pode facilmente se transformar num ídolo ele pode se transformar um ídolo, porque talvez você diz, eu estou bem com meu marido, continue assim, porque nós começamos a colocar a esperança, nele, nela, numa família abençoada, eu tenho visto nesse tempo de Covid-19, uma multidão de membros dessa igreja, abandonaram a igreja e a fé, porque eles estão bem, a família basta, Isso é a maior maneira, sabe o quê? De colocar as esperanças em algo que não pode preencher. Em algo que não pode sustentar. Nós colocamos, isso tem a ver com a vergonha, as mais variadas. E quando a gente fala da cultura da vergonha, ela gera a cultura da acusação, a cultura de vítima, a cultura da acusação. Hoje a gente vive um tempo tão nojento, tão anti-bíblico, tão anti-evangelho, tão anti-palavra de Deus, porque é difícil a palavra de Deus, que nada é culpa de ninguém, você conhece gente assim? Nada é culpa não, o pecado mundial não, não, é dele, e a gente vive um jogo de empurra, empurra, e nós precisamos sair, sabe o quê? Talvez dessas vestes que nos esconde, que são tantos os traumas, que o evangelho pode curar você. E aí eu, antes de te dar alguns conselhos, eu me lembro de uma história muito interessante de um cristão, tão consciente das suas fraquezas, quantos são conscientes da sua fraqueza, diga eu sou? Alguns não são, e ele orava na célula, ele orava no culto constantemente, anos, Senhor, por favor, retira da minha vida as teias de aranha, ele orava toda a reunião de oração isso, na célula, ó, oh, pode orar por favor irmão Lucas, Senhor, retira as teias de aranha na minha vida, aí um irmão ficou tão cheio daquele tipo de oração, que ele pediu a palavra, que ele orou assim, Senhor eu te suplico por favor, mata essa aranha em nome de Jesus de uma vez, porque talvez a nossa questão seja, tratar as consequências e não a causa, nós tratamos a consequência e não a causa, e o Espírito Santo está convidando você e você que está em casa, para entender que o Evangelho tem solução para esses traumas, quem pode dizer amém? Há um médico, a um grande oleiro, que pode fazer uma cirurgia espiritual, e pegar essa massa que se quebrou, essa massa que talvez foi machucada, desfeita, e ele pode nessa noite fazer um outro vaso, de acordo com a sua vontade, louvado seja o nome de Jesus, agora quais são os passos, para a nossa cura emocional, em primeiro lugar, reconheça o seu problema, e fale dele com outra pessoa, Ei você que está em casa, primeiro passo, não adianta os outros, reconheça o seu problema, reconheça, olhe e diga, eu sou o homem, eu sou a mulher, eu entendo, encare o problema de frente, encare que o problema do seu casamento passa por você, encare que o seu problema com essa área, passa por você, mas vem essa segunda parte, abra-se, fale com outra pessoa, peça oração, tire as máscaras, se vulnerabilize em nome de Jesus sabe que a palavra de Deus tem um princípio que a Bethesda ensinava muito, nós paramos de falar, nós estamos voltando a falar, um princípio poderoso da palavra de Deus, porque falar cura, você pode dizer falar cura, sabe por que nós não queremos pedir oração, sabe que que nós não queremos falar, porque nós temos paredes emocionais, eu prefiro ficar doente na minha parede, do que me vulnerabilizar, e alguém ver que eu tenho um problema, então eu prefiro ficar doente, adoecendo, sufocado, destruído, num silêncio desesperador, do que abrir por causa do orgulho, por causa do ego, por causa da vergonha, eu quero dizer para você, que o seu pior segredo, é aquilo que está te adoecendo, o seu pior segredo, talvez os seus segredos mais ocultos, são aqueles que estão destruindo o projeto de Deus para você, porque você tem guardado há 20 anos, Há 30 anos, há 40 anos, com medo de se vulnerabilizar e dizer, eu quero oração, eu preciso que alguém ore por mim, é o que diz o grande Martinho Lutero, eu não conheço nenhum padre que se chame uns aos outros, repita essa frase comigo, sabe o que que ele está querendo dizer sobre isso? Que existe sim, o sacerdócio direto com os crentes, que eu vou chegar lá, mas ele está falando que muitas pessoas querem, não, eu só quero o pastor... Ah, eu só quero fulano Ah, eu só quero falar com alguém de preferência Que tem uma cortina, não Deus escolheu como provisão o corpo de Cristo Uns aos outros, quem pode dar uma glória a Deus? Pessoas precisam de pessoas Para serem pessoas E esse princípio está lá em Tiago 5,16 Que eu queria que você guardasse Vamos ler todos juntos? Portanto, confessem os vossos pecados Uns aos outros E orem uns pelos outros para serem Curados Sabe o que isso significa, se você pedir perdão a Deus do seu pecado, você vai ser perdoado ou não? Sim ou não? Se você pedir perdão mil vezes de um pecado, você vai ser perdoado ou não? Sim, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, mas Deus no entanto, Ele não só quer perdoar, Ele quer curar você, você pode dar um glória a Deus? Ele diz, eu já o perdoei, mas existem áreas em que cadeias são quebradas, quando nós olhamos e dizemos assim, eu não consigo mais orar por mim mesmo, eu sou tão tomado de um trauma, por uma culpa que essa área, que eu preciso que alguém ore por mim, porque Tiago está dizendo, confessem e orem para serem curados em nome de Jesus, amém ou não? Agora é óbvio, você precisa abandonar o seu pecado, provérbios 28, 13 diz que aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia, é o pecado que nos adoece, todos os traumas, tem uma raiz, isso é Bíblia, no pecado, de Adão, e no pecado que é seu, porque nós nascemos em pecado, em pecado nossa mãe nos concebeu, você não, você não é pecador porque peca, você peca porque é pecador, é um conceito teológico, você entendeu a diferença? Ah, eu, eu sou pecador porque eu pequei, não, você peca porque você é pecador, há ah, um chip danificado, que só é curado pelo poder do Evangelho, isso se chama cura interior, talvez é o primeiro passo, segundo, sabe qual que é a segunda coisa, é essa, aceite sua responsabilidade no fato, vamos falar isso? Sua talvez existem pessoas que foram vitimizadas sim lembra? O abuso, o abandono, a ferida, mas existe no processo de cura, algo que é você, talvez olhar, eu fui vítima, mas e a sua reação? a sua reação, aquilo que aconteceu com você, nós vimos a história de José na semana passada, talvez você foi vítima sim, mas escolheu abrigar, ressentimento, ódio, veneno, dificuldade, se encaramujou, se distanciou da cura, se ficou longe de Deus, José se levanta e ele olhou, ó, oh, vocês fizeram mal contra mim sim, vocês me venderam com escravo, vocês intentaram o mal, mas Deus transformou em bem, quem pode dar um glória a Deus... O primeiro passo é assumir a nossa responsabilidade Mas a gente vive uma cultura que é a síndrome do Homer Simpson Você ouviu? Se a culpa é minha, eu coloco o que eu quiser Então eu vou passar a vida inteira colocando a culpa em alguém Colocando a culpa E a gente não pode esquecer o seguinte Nós somos marcados pelo pecado E a escuridão nos afeta é o pecado que faz a gente não prosperar, irmãos, o problema do mundo, o problema do Brasil é pecado, o problema do Brasil é óbvio, tem uma série de coisas aí no entorno, tem uma série de coisas periféricas que a gente precisa melhorar, sistema de saúde, sistema de segurança, sistema de juízo, de de justiça, precisamos votar bem, é óbvio, mas toda raiz é pecado, e o pecado faz com que a gente não prospere o pecado faz com que a gente se esconda de Deus, o pecado faz a gente fazer o jogo da culpa, e existem paredes, presta atenção, que são joguinhos emocionais, primeiro, projeção, projeção, projeção é jogar a responsabilidade sobre os outros, mas eu quero dizer para você, o evangelho vem para falar assim, você é responsável pelo seu pecado, você é responsável pelo seu pecado, é você diante de Deus, o jogo da culpa nunca traz cura, só destruição, uma outra coisa que a gente faz, Compensação. Conhece gente que compensa, ele está ferido, e aí ele é alguém que ele serve nas melhores ONGs, na igreja, ele, ele, ele dá cesta básica, ele está envolvido dentro da igreja, mas é uma maneira de compensar seus pecados, compensar as suas falhas. Há uma outra, que é o eufemismo, sabe o que é? Diminuir o meu pecado. É olhar para o meu pecado e falar: ah, meu pecado, não é tão feio assim que eu comparar com o outro. O outro é abusador, o outro é não sei o que. É, pecado é pecado, gente. Pecado gera morte eu uso o exemplo, uh, Paula, o, me ajuda a, o, aquela garrafa d'água ali, eu uso sempre um exemplo, poderia pegar isso, vai chegar a garrafa d'água, que é, na verdade não é só para o exemplo, é para o bebê, aleluia, se essa garrafa, quem vem na classe de membresia sabe, se ela tiver com, com 3, é, é? 500 ml, você que está aqui, se eu falar para o Muriel, Muriel, eu vou te dar essa água, mas tem só um pouquinho de cocô, você bebe ou não? Tomei na não? Sim ou não? Não, porque um pouquinho já contamina, pecado gera morte, não é quantidade de pecado, e a compensação e o eufemismo, que é diminuir o meu pecado, a racionalização, que é inventar desculpas para o meu pecado, quem segue o pastor André Valadão lá no YouTube, tem uma frase muito legal que é, vocês são crentes não, e tem um monte de gente aqui racionalizando o pecado, ai pastor, sabe como que é? Porque o imposto de renda, ah porque o governo está roubando, então eu eu dou um jeitinho, que você já viu né, gato net, não preciso nem pregar isso aqui nessa noite, vocês são crentes não gente, crente não precisa nem perguntar, mas Deus, em uma série de coisas, mas eu quero falar para você algo, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, o grande médico dos médicos, pode refazer a sua vida, nessa noite, em nome de Jesus, dá um glória a Deus, sabe qual que é a terceira, terceiro conselho para nós é, pergunte se realmente, você quer ser curado, pergunta para quem está do seu lado, você que está em casa, se você quer ser curado, pergunta aí, pergunta muito boba parece, parece que é uma pergunta até mesmo ofensiva, é uma pergunta de olhar para alguém que foi abusado, alguém que foi traído, abandonado, mas muitos de nós, isso é bíblico, vão, vão se acostumando com as dores, vão se acostumando, e talvez você vive já, há 30 anos, com esse mesmo problema, que você não sabe o que é viver sem ele, sem um marido alcoólatra, sem um filho que luta com drogas, sem um casamento abusivo, sem problemas financeiros, que a verdade isso é, talvez a sua dor, mas é a sua muleta, é a sua dor, mas é a sua maca, é a sua dor, mas é talvez o seu álibi, é talvez algo que você se esconde, para não encarar de frente, é por isso que Jesus quando curava as pessoas, o que que ele falava? Toma a sua maca e anda irmão, você que está em casa, toma a sua maca e anda em nome de Jesus, você pode dizer amém? Toma o seu leito, levanta, anda em nome de Jesus, Jesus está dizendo para você, para de se esconder no passado, Jesus olhava para o cego e dizia assim, você quer ser curado? Olha Jesus, Jesus é um cara muito louco, é óbvio Jesus, estou filho de Davi, porque ele sabia que se você for curado, você vai ter que encarar uma nova realidade, essa família vai mudar, tem esqueletos para encarar, tem problemas para você começar a encarar em você mesmo, você está querendo ser curado, ou apenas quer despertar compaixão nas pessoas, você conhece gente assim, e aí ele vem, aí ele faz o pedido de oração dele, aí ele, ele, mas não é Tiago 5,16, porque ele não quer ser curado, aí ele reclama, aí ele troca de célula, agora ninguém me ouviu, aí ele vai para outra, ele procura o pastor, ele vomita, aí ele vai, aí ele vai para outra igreja, ele vomita, ele vomita, e ele afasta as pessoas, porque ele não quer ser curado, Ele quer ser o centro das atenções, ele quer ser alguém que atrai a atenção, e aí ele usa o Facebook, ele usa, e aí ele descarrega, e a pergunta é essa, você quer ser curado nessa noite em nome de Jesus? Porque a questão não é ser quebrado pela vida, porque nós somos, mas se você permanece nas mãos do oleiro, louvado seja o nome de Jesus. Sabe qual que é a quarta e penúltima é essa, perdoe todos os envolvidos no problema. Perdoe. Hoje eu coloquei nas minhas redes sociais uma frase da Maya Angelou, que diz que a amargura é, sabe o quê? É você, sim, eu vou até ler a frase que eu já postei, já até esqueci, citei hoje. amargura é você se envenenar, é você tomar veneno e querer que o outro morra. Vamos lá, eu preciso citar isso. amargura é como um câncer, ela se alimenta do hospedeiro, é mais ou menos quando eu não perdoo alguém quando eu não perdoo o Rever, quando eu não perdoo, sei lá, a Paula, eu estou dizendo assim, eu não vou perdoar, porque é injusto, como eu posso perdoá-la por tudo que ela fez? É como se eu estivesse tomando veneno e querendo que ela morra, quando nós perdoamos pessoas, os libertados somos nós, os livres somos nós, os curados somos nós, louvado seja o nome de Jesus, agora entenda isso de uma vez por todas, o perdão é injusto o perdão é um ato espiritual, não é humano, o perdão não é racional, ele é completamente irracional, o perdão é divino, é por isso que quando, sabe como é que nós perdoamos? Ei, meu irmão, minha irmã, olhe para a cruz, olhe para Jesus crucificado, derramando o sangue dele, para lavar os seus pecados, para estancar a ferida, para cuidar do ofensor, para dizer a mim pertence a vingança, seja livre, eu vou julgar, eu vou cuidar, eu vou tratar de todos os abusadores, mas perdoe, porque muitas pessoas estão fadadas a uma vida miserável, enferma, porque não perdoaram, é gente que não gosta de si mesmo, conhece gente assim, culpada, tem gente que precisa se perdoar, como alguém pode crer em Deus, sem entender ainda que a essência da vida cristã, a essência do Evangelho é perdão, perdão é saúde emocional, você pode falar perdão é saúde emocional? É saúde emocional eu quero dizer que lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo, que a gente vai celebrar daqui a pouco, Ele se identifica com a sua dor, sabe essa dor, talvez esse grito abafado, talvez essa ferida muito grande, que você não consegue se livrar dela, Jesus crucificado, Ele está dizendo, eu sei o que é sofrer, e eu fui até a cruz, para libertar você, para que você seja livre, para que você seja sarado e curado, a provisão é minha, sou eu que faço isso eu me volto para o texto que eu gostaria de ler com você, um dos textos mais extraordinários, que nós precisamos ver Jesus, nessa noite eu quero terminar essa mensagem, e encorajar você e você que está em casa, olhar para Jesus, você está ferido? Olhe para Jesus, olha só o que diz o texto, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima, Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Contudo nós o consideramos castigado por Deus Por Deus atingido e afligido Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões Foi esmagado por causa das nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras nós fomos sarados Louvado seja o nome de Jesus Aleluia, aleluia Aleluia, essa é a essência Jesus de Nazaré que está aqui Jesus está aqui, meu irmão, e a banda já vai subindo aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui para dizer, pelas suas feridas, ó, pelas minhas feridas e pelas suas transgressões eu fui entregue por causa das suas machucaduras, por causa daquilo que o pecado fez, eu o levei sobre mim as suas enfermidades emocionais, eu o levei sobre a cruz os seus traumas, eu o levei a enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas pisaduras dele nessa noite, nós fomos sarados, louvado seja o nome de Jesus, agora sabe qual que é o último conselho? Esse é o último e a gente vai terminar, orar você que está em casa, ir para a mesa peça o Espírito Santo para mostrar qual é verdadeiramente o problema lembra? Nós não vamos orar nessa noite pelas teias de aranha, nós vamos pedir para Deus matar a aranha em nome de Jesus amém? Você que entrou agora na mensagem, depois se assiste de novo para você entender e você que estava no celular, depois se assiste de novo Nós vamos pedir a ele para nos ensinar como é que eu vou orar O Espírito Santo de Deus, ele está aqui nesse lugar, amém? O Espírito Santo está aqui O Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo Para curar o nosso coração E olha aqui para mim, eu quero dizer que tem muita gente Eu louvo a Deus pelos profissionais da psicoterapia E precisamos de jovens que vão fazer psicologia, psiquiatria, jovem crente mesmo porque o problema dessa área, é uma ciência humana muito legal, mas ter um monte de louco atendendo os consultórios, o cara não conhece nem a alma dele, ele quer falar da alma da Marília, ele fala, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, nós precisamos, amém ou não? Mas eu quero dizer para você, que a verdadeira cura, a ajuda completa, está em Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor… Nós vamos tomar remédio, nós acreditamos na ciência Mas eu quero dizer para você Que Jesus, Ele é poderoso para curar Ele é o médico dos médicos Porque existem pessoas em casa que têm doenças Que eles dizem assim Eu já fui para psiquiatra, psicólogo e médico Não tem diagnóstico para minha doença É psicossomática, é na alma Eu não há ninguém que diz o que eu tenho Quero falar para você que Jesus Cristo É o médico dos médicos, quem pode dizer amém Imagine Jesus agora Fazendo uma grande cirurgia na sua alma Imagine o grande oleiro Tocando na alma Mexendo, tocando aí O Espírito Santo tocando em memórias A cura das memórias Gente, sabe qual é o maior engano que eu ouço o crente colocar? crente falando Pastor, o tempo vai curar O tempo é o melhor remédio Mentira O tempo, ele só oculta O tempo só joga para debaixo do tapete Porque a nossa memória é como um grande HD Que está tudo lá Passa 20 anos você não vê o seu ofensor, é só vê-lo novamente para você ressentir, se amargurar, mas eu quero dizer para você que Jesus Ele quer apagar essa memória, esse arquivo, dizer eu estou aqui para curar, eu estou aqui para restaurar, para reciclar em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar meu irmão, quais são as áreas nessa noite que você precisa que o Espírito Santo toque? Eu não sei talvez você já está desligando, talvez foi um abuso, que você já esqueceu, mas Ele quer curar, talvez foi o desprezo, o bullying, talvez seja a suscetibilidade, talvez seja um complexo com a aparência, talvez seja um complexo com o jeito que você fala, talvez seja uma dificuldade no casamento, eu não sei, peça ao Espírito Santo enquanto a gente canta nessa noite, Ele sabe mexer no lugar certo, Sabe o que é? a gente tem medo de pedir oração para alguém? A gente tem medo de alguém mexer no lugar errado e aumentar a ferida O Espírito Santo ele sabe tocar aí do jeito certo Ele é o grande oleiro A Bíblia diz que o vaso que estava nas mãos do oleiro, ele se desfez Mas ele refez um outro vaso de acordo com a sua vontade Ó oh, igreja Batista Betesda, será que eu não posso fazer isso nessa noite? Ó, oh, você que está em casa, será que eu não posso fazer isso? Nós não sabemos, mas ele sabe Sabe qual que é o segredo? permanecer nas mãos dele, todos nós que estamos aqui precisamos de cura irmãos, todos, todo mundo que está aqui precisa de cura, todos nós que estamos em casa precisamos de cura, talvez você dizer ou não, é porque você ainda Deus não revelou, está debaixo do iceberg lá, 90% oculto, As memórias, nas paredes, do que é que você precisa ser curado, sabe o que a gente vai fazer agora? Nós vamos começar a cantar, e você que está em casa... E você não pode ir embora ou pegar o seu celular sem fazer uma oração a Deus e abrir o teu coração e falar Toque em mim Jesus, toque em mim